0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华啊、呃，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。今天我们来看金周刊最新一期第一千四百零九期啊、哦，刚刚出刊的这一期写的呢是台北股市股票市场的话题但是这个里面满满的经营的故事，还有一些资本市场的一些故事在里面呢、喔。我们写什么呢？这确实是台股最火热的一个族群、喔、我们要看懂他们的镀金之路。为什么说镀金之路？因为我们找的是千元股哦、喔。千元股传奇这是我们的标题。台股越来越多的千元股，其实以前我这个印象中，千元股算是一个很罕见的一个现象、啊如果股价到四位数以上，都会被我们拿来大做文章但是越来越多，现在这个千元股慢慢变成一个族群了。今天跟我们一起聊的是主作记者，当然师杰今天有有点事情不能来，但我们今天跟这个同样很熟悉这个题目，而且对在金州看是负责股票投资的话题的议题的这样一个记者，而且对这个公司经营非常熟悉的学生学生 s o 来聊聊。学生好
0: ，大家好
1: 。其实，因为我知道这一次题目有找你跑很多资料嘛，尤其是比如说台股历年来的千元股，而且你一开始我们抓的是一个，比如说我们找到一天，那天是最多股价在四位数以上的股票，我们看到底有几档，你看下来结果怎么样
0: ？其实最多的还是2021年的时候，台股指数一度到一万八千多嘛，那时候是高点。那那之前其实都很少，对不对？对，在那之前，其实就是二零年以前，我们那时候都还没有突破之前一二幺六八二幺六八二。对，那这个指数嘛，那时候那时候台湾的千元股其实就只有一家两家。
1: 对那，我看你跑出来给我的资料每，每一年都是零一零一，然后到后来稍微有一二这样子的状况。对，没错。那那还是那一年最多千元股同时出现那一天的数字哦、喔。后来我们觉得这样子其实一还好，我们后来就干脆抓这个。杂志上呈现的可能是每年年底最后一天到底有多少千股，其实结论一样了，对不对
0: ？没错，差不了
1: 太多了。在大概在这个一三年以前或一五年以前，大概都是一零一零一零这样子，到后来慢慢变成二，大概是大力光还有一家是金策，金策，对不对？大概在什么时候
0: 开始变多？就是从二零二二零年的时候疫情嘛，股市资金变多，嗯，然后我们突破一二六八二之后。千元股就开始慢慢增加了。其实那时候一开始蛮多人知道的，可能就是除了大力光之外，对，那时候就是有呃什么细粒啊，然后可能比较多人知道的就是某某的富邦美、嗯嗯。
1: 哎，对对对对我们也写过一个方面对
0: 。对，那个时候就是一举突破千元的大关嘛。对。对到了二零二一年年底之后，就一度到四家。隔年，但是就是2022年，就是股市景气比较不好比較了
1: 。去年股债双杀，那个暴力升息，整个影响的那一年
0: ，没错，就是从年二零二零年出了13家，到年底就只剩下4家。哦、好好但还是比以前多哎，四家还是蛮有称的、哦。对，但是毕竟我们那时候指数最低也到一万四千多，还是比之前的可能2019年可能都是在1万上下，对，對對甚至1万以下。那时候就一家两家，还要好多很多，多很多。其实
1: 以前我们常说千元股，每个都呃要抓一个特质很难抓，为什么？就是那一两档，或甚至没有。那现在慢慢多了起来之后，我们可以觉得开始研究，就像我们做企业管理做个案研究一样，个案多了，我们就比较能从中抓到一些值得研究的，或者大家有没有共通性来看看哦。我们先来看看这一档好不好？这个当然就当今的股王世新。啊、嗯，这做这个 a S i c 现在也是很红了 ，S a i c I C 的这样的一个公司哈，它
0: 的千元之路是怎么走
1: 的？来，觉生稍微跟我们分享一下
0: 。他其实最一开始，大家在知道四星的名字的时候，是因为201314的时候挖矿啊，哦、他说挖矿很热，对，要矿机啊，要板卡，对。那这些做 IC 设计服务的四星，就那个时候开始，他的销售量就爆高，大家都要跟他买晶片，然后去做板卡，对。但是到了二零一六年之后、嗯，那个时候就突然比特币的矿比特价格,格崩掉嘛，对，大家就开始就去不挖矿了，就是他的订单也不见了，跑走了，<笑>他就账上一大堆坏账，<笑>钱收不回来
1: 、哦。你说那时候是市场上比较开始有人知道世兴这一家公司的是，是是从这时候开始嘛，对不对？对，产跌一跤，哎，对，结果嘞
0: ，呃，甚至有人说他们一度快要到倒闭、嗯，但是。过了大概到二零一九年，对，就是他是苦撑的到二零一九年嘛對，对，那时候他们就开始大胆地接到中国的晶片厂的订单。对，那其实那时候中国就是要开始发展他们的晶片工业、半导体产业嘛對，对，那所以他们给的条件应该都还不错。嗯，那时候也是趁势而起、啊，只不过到了二零一九年到二一年的时候是中美贸易战到中美科技战。<笑>他就被打下来，他的客户就进到美国的尸体清单里面。
1: 对对对对，因为老实说了，他们那些客户其实一开始蛮多是军用的嘛，解放军系统。没错，<笑>对对对,对，再度重叠一脚。那这一次恢复的会不会比较快一点？对，他们有至少有汲取上次的教训，汲取你说挖矿机那次的教
0: 训，对他继续学到什么？啊他们那个时候就开始对他们客户是先就是有收定金啊，我、oh, 们但是我们会计上就是说预收款项，嗯、对，所以他们被倒账的情形就不会那么惨，对，那营收也也先收到了嘛，嗯，所以之后也可以认列营收，对，就这样先安然度过了这个关卡。到了二一年之后，他们就其实开始在押宝在 AI 的系统，上，就是 CSP， 就是云端服务大厂，是是是。那他们客户开始有 CSP 之后，对，其实到了现在，到二一年到二三年、嗯，其实他们的。AI 的订单就开始发酵了，尤、嗯嗯嗯、其是今年。那其实也蛮多投资专家、啊、看好明年到后年二四二五年，其实他们在 AI 这块其实的琢磨，可以越来越深。对，其实你刚看哈、啊，整段学生谈到整段
1: 过程，我觉得啦，我自己看这故事，关键还是在于挖矿机那一战哈、哦，真的让他们学到教训啊。那客户忽然。就一个，因为因为大家都知道比特币暴涨暴跌啊，这个商机有可能就是昙花一现啊。那你压住在这边，确实是风险很高、嗯。甚至我知道当时世兴可能还有投资一些他的这个挖矿机的客户了，因为他在出事之后好像还有认列一些投资损失。但是重点一交之他学到的什么？他学到就是说，第一个遇到这种比较风险高一点的客户，我可能开始跟你预收款，因为在这个。刚学生谈到后来这个比较人民解放军相关的这个客户，他他就开始跟他要求要预收款，即使出事了，我们回顾当时的状况的话，即使出事了，原本已经提供服务的部分，我的收入还是都已经拿到了，对不对？然后只是说后来原本可能期待中的那个还没有提供服务的我就没有了，所以我想我们再抓一些股王特质哦，这个确实是一个能不能从一些过去跌交的经验中学到教训，必须经营者要有这样的一个特质，比较能够成就一个未来。在追求成长的过程中，还能追求稳自觉，让自己的股价慢慢垫高啊！其实，在这当中还有一个故事啊，就是说，我们在看整个千元股成长之路。刚刚学生谈到，在一六年左右的时候，挖矿机这边事情摔了一跤。我们在爬书这个世星的股权的变动哈，主要股东的变动的时候，那时候赫然看到一个股市文人或者说股市的主力大户的名字，叫做贾文忠。我想这个熟悉资本市场的人一定都听过这个名字。其实这一次为了这篇报道，我也有跟这个贾先生稍微聊一聊，回顾一下当时的状况哦。当然，就是说，诶，在我们来看这个，当时事情正在一个低潮，为什么贾先生会愿意成为十大股东之一啊？他大举投资嘛，意思就是这样子。那是说，其实当时就是他依稀记得，确实有一个另外一个大股东准备撤资了。那某种程度来讲，当然，他没有讲明。不过，我从上来讲，似乎是一个出手相救的一个状况、啊、那我觉得贾先提到的一个点是值得投资人来参考的，因为他说他当时就带约了这个事情的高层来一起喝咖啡聊聊天啊。毕竟是一个重大投资，他必须做一些评估。他评估的重点是什么也没有太细，他评估的重点只有三件事：第一个，他当面看看这个经营团队人品是不是。有诚信的，是不是没有问题的？我想这个是一个决定一家公司是不是优质的或优秀公司的一个先决的前提，至少在这样一个市场经过大风大浪的股市文人的眼中，这是第一个必须最重要注意的一个先决条件。然后经营者的特质，第二个也还不是说这家公司的前景怎么样啊？他他把安全放在第二位，他说他想要确认的就是说，不要说长期，只要说短期或中期。摊开来看，你不要有财务压力啊，不要可能陷于这个财务困境这样的公司，我至少就过了第二关。那到第三关才是我们所谓的了解一下你的产业前景啊，了解一下你的所属产业、你的地位啊、你的竞争力在哪里，或许有一些机会、有潜力的，那再比较放胆投资下去。简单说，他把经营者诚信放在第一位。第二个是财务的安全，也就是公司的体质，不要有忽然出现问题。第三个才是所谓的潜力。我想他的这个看法呢，对应到这一次我们写这个呃千元股的特质哦。其实可以给大家思考的重点，你怎么样找到一家优质，然后股价看起来比较有潜力的公司，大概是这三个重点。好，除了世星之外，其实我们还这才写了蛮多，像创意也是一档高价股了。角色你在这家公司的了解程度
0: 怎么样？其实创意基本上和世星做的事是一样的对，其实很像啊、哦。对，他们就是说 ASIC，、嗯、然后客户也是那些 CSP， 对，就是云端服务大厂嘛。对，那不同的是，它其实是。台积电的子公司哦，有一个超级富爸爸，嗯，真,真是护国神山的爸爸，<笑>对。對重点是大家都说他是像是台积电的亲儿子，就是不管呃产能啊什么都给他，然后订单什么都给他，嗯、那再加上他服务的那些大客户们，对，其实也让他的股价其实也是从不是干儿子是亲亲兒,儿子，这是外面的人讲的，对對,對,對,对，那就是让他的股价就是这样一飞冲
1: 天。对他过程中有没有遇到什么样的状况呢？我记得他也在比特币挖矿机这边出过一些状况哦，那其实也跟世新有点类似啦，就当年一样啦。这个
0: 同样的年份遇到比特币的价格
1: 崩跌嘛，那其实也学到一样的教训了。我是在他们，因为他们在后面的时候，一样开始跟主要的客户会学会预收款嘛。我真的觉得这些公司的特质就是这样子，能够成就一番这个成绩的公司呢，在遇到困难的时候就会学到一些教训。其实啊，现在看起来这两家股价都还很高，然后其实也在浪头上嘛。它。这两家应该都还能抓住 AI 的趋势，对不对，觉、就、生、
0: 是？对，就是在可能到二四二五年以后、嗯、以内，他们都是在 AI 的需求上，其实都是有蛮多的订单和利基的。其实看现在的千元股啊，我们想一般我们在看故事
1: 之外，一般最想知道他们到底未来后世怎么样。这一次你也问了，或者看了很多报
0: 告嘛。其实大家说 AI 其实是今年才是第一段出生段。啊、真的、哦，那明后明后年才会爆发，但是因为我们股价是预期在会比获利更早实现嘛、嗯嗯，但是其实来说，就是现在的评价是不断的往上升啊。你说本益比，本益比，对，對就市场给他们评价，可能都有到四十五十五十倍左右、哦。那像是世信和创意，都有外资法人给他们，本土法人给他们五十倍左右的本益比，对，所以他们股价甚至有到。事情有给到四千多的股价，目标价对，现在它有多少多少？四千多吧，四千有四到四千多。他们的未来展望其实是中长期来看，其实是都还不错的、嗯嗯。其他的呢像比如说像信华啦，或者立旺啦这些，其实现在也是很夯的股票嘛。对,對就是其实从族群来看，这些 IC 设计啊，或者是 IP C 资产的股票，其实他们的评价和都很高。嗯。主要原因其一就是 AI 嘛，另外一个就是 AI 是夫妻，对，其实都跟 AI 脱不了关系啊。说来
1: 说去都是 AI， 这让我想到另外一档股票，就是我们刚讲说，摊开台股过去十几年的历史啊，呃，一开始千元股几乎没有，零零一一零零一一，好，到后来之后开始稳定的，但有一档一直在千元以上，叫做大力光。到现在还是了，他现在还是千元股的。我看这次报道、啊，有受访者说，千元股这么多，他最钦佩的，他用钦佩两个字哦、喔，最最钦佩的就是大力光，真的撑得在千元以上非常久的时间，而且整个获利也都很稳定。可是呢，可是呢，股价就是跌了蛮多了。大家怎么看他大力光
0: ，大力光其实他一直以来都是个高获利的公司，对，它每年都可以赚个一百多两百块，那其实你在那么高的获利之下、嗯，台股平均本益比十四十五倍，它不管怎样，其实都会到千元以上。嗯，但是要距离它可能之前最高有到六千多块。对，这个。成绩可能是比较难、嗯，那难的原因就是因为它的成长性，就是我们都知道，大力光主要就是卖做手机的镜头对对。那现在其实智慧型手机已经逐渐饱和了，对，可能一年就是以一亿只、两亿只的手机在卖，在这个数量之下，大力光可能对它的就成长的预期、未来市场成长的想象已经没有了。嗯，可能不像十年前那时候。智慧型手机正在快速成长的时候，可以给他们高评价。对，但是呢，他这个评价的，就是已经没有到像现在我们刚才讲的四星、啊、AI 四新啊，然后创业这些 AI， 可能哎三、欸、年五年之后都是市场上的主要的趋势。对，但是他在大力光在高获利之下，其实就刚才如刚才讲的，还是可以维持千元以上的股价、嗯，但是就是一个。高稳定、欸，然后高现金流的，会会某种程度变成一个价值投资啊？嗯，嗯长期来看，只要就是它的稳赚钱
1: 还是赚蛮多的嘛。对,对,对啊，还是赚一百多， 200, 就是现对啊，它的配型能力都还是很很很 OK 的嘛、嗯嗯，完全不会有问题、嗯，可以配出很多现金的公司。但是就是它的成长性，可能就不像刚才我们看到的那些比较新种的一些千元股的。新兵新贵一样，可以让人做梦的这样的一个股票，对,对,对，就可以说它算是稳定的高价股。稳定的高价股，对对。其实这一次我们谈了大力光，也谈了很多刚刚谈到可以让人做梦的这些股票。它在成长的过程中有摔过跤，但是有学到教训，并且呢，它的这个产业或它的一些经营呢，一路股价垫高的过程中，会让各方投资者。不断的评估它哦，我们刚好提到有主力，其实后来不管政府基金的进来，甚至是国外一些神秘外资也开始进来。这一次的报道中，我们都有做一些介绍，甚至有盘点一些资料供大家参考。千元股的传奇，股价很诱人啊，那故事很很有戏剧性，但在这些故事背后，其实你可以萃取到一些关于投资价值，甚至是经营上面的一些想法跟养分呢、哦。欢迎大家多多参考。好，以上就是今天节目，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。